0: Olá, eu sou a Ana Prestes e esse é o podcast A Semana no Mundo, uma parceria com o portal Ópera Mundi. Nesse episódio você vai ouvir sobre a violência policial nos Estados Unidos: policiais brancos voltam a matar negros e as manifestações recomeçam. Na mesma semana em que o Partido Republicano faz a sua convenção nacional. É, no âmbito da OEA, o secretário-executivo da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Paulo Labrão, está sendo impedido de assumir o seu cargo pelo secretário-geral da OEA. China começa os debates sobre o seu 14º plano quinquenal. Angela Merkel deixa escapar que acordo Mercosul-União Europeia pode não ser ratificado, vazam é, informações de uma reunião que ela teve com lideranças de movimento ambiental. Mike Pompeo está no Oriente Médio, esteve em Israel, e ali há notícias sobre o acordo Estados Unidos-Emirados Árabes, a briga do TikTok para continuar existindo nos Estados Unidos, um prédio chinês que está sendo construído na África para ser o centro de controle em saúde da União Africana, gerou desconforto para os norte-americanos. Então, essas são as notícias que estão neste episódio. Essa semana, o principal destaque é, que eu levantei ao escrever as notas internacionais foi sobre uma concomitância nos Estados Unidos entre a Convenção Nacional dos Republicanos e gigantes e bem intensos protestos antirracismo ao longo de toda a semana. Semana passada foi a Convenção Nacional dos Democratas, como eu relatei por aqui também, e essa semana a Convenção Nacional do Partido Republicano. E ela foi antecedida por um final de semana bastante violento nos Estados Unidos e de uma violência particular entre é, policiais brancos contra homens negros, algo que nós sabemos com o episódio de George Floyd no primeiro semestre desse ano, fez com que os Estados Unidos vivessem as maiores manifestações antirracismo da sua história desde a década de 60. Então, no sábado, é, a polícia atirou e matou com 10 tiros lá em Lafayette, na Louisiana, é, matou o Trayford Pellerin, é, um homem ne negro jovem é, de 30 anos máximo, e que estava num posto de gasolina e foi a polícia recebeu uma chamada de que ele estaria armado com uma faca e na perseguição ele foi assassinado e no domingo um um evento que eh, levantou ainda mais a fúria antirracista no país, que foi uh, quando Jacob uh, Blake, um homem de 29 anos, eh, foi baleado e foi tudo filmado, ele sendo puxado pelas costas, pela camisa, quando se aproximava do seu carro, onde estavam seus três filhos dentro, né? do carro e recebeu sete tiros um, e ficou paralisado da cintura para baixo e, e numa é, frontal, uma frontal desafio a algo que tem sido, tem sido debatido, discutido é, de uma forma muito forte, muito intensa nos Estados Unidos ao longo de todo esse ano, um comportamento criminoso, um comportamento que confronta e levanta mais ainda a insatisfação de todo o país. Então, foram manifestações, marchas eh, gigantes. O Jacob Blake, ele estava, segundo os relatos, ele estava eh, ajudando a separar uma, uma briga doméstica eh, de rua quando a polícia foi chamada e, e a polícia... É, ao chegar, ele se afastou e estava se dirigindo para o seu carro quando é, foi, é, foi confrontado, foi rodeado por três a quatro policiais e, é, que atiraram nele dessa forma e deixaram ele paralisado. Enquanto isso, começava na segunda-feira, começou... Uh, enquanto o país explodia em manifestações, começou a Convenção Nacional do Partido é, Republicano. Ela foi uma convenção marcada, e isso chama bastante atenção em toda a imprensa internacional, inclusive, é, de, de uma certa... não há surpresa, mas há um certo uh, espanto como eles foram capazes de produzir ainda mais mentiras, mais fake news, construir uma, co uma convenção com base em inúmeras, inúmeras, dezenas e dezenas de mentiras sobre eh, vários aspectos da política norte-americana, desde a questão do emprego, a questão eh, da saúde, essa questão eh, policial que está muito em voga, fizeram uma convenção eh, chamando para uma América Grande. Então, onde estavam os palcos em que se pronunciaram as lideranças republicanas e apoiadores de Trump? Havia enormes bandeiras dos Estados Unidos, é, um tom nacionalista completamente é, exercebado, uma denúncia de um socialismo ou de um marxismo que estaria chegando por via dos democratas, via Biden, caso ele seja eleito, é, uma luta contra a China e o vírus chinês como o inimigo externo a ser é, derrotado, como, é, um, como se a China estivesse sabotando os Estados Unidos, através eh, da pandemia. Oficialmente, o encontro ele ocorreu, e se fosse presencial, ocorreria em Charlotte, na Carolina do Norte, mas houve uma série de palcos montados, como, por exemplo, em Washington, por onde passaram vários eh, oradores. Eh, o filho do presidente, eh, Trump Jr., disse que com essa pandemia do vírus chinês, as pessoas não puderam mais ir às igrejas. Então, houve esse apelo da família americana, dos hábitos da família uh, norte-americana. É, quando citadas as violências policiais racistas, né, é, eram, foram chamadas de raríssimas exceções. E nesse aspecto, o vice-presidente Mike Pence foi quem fez a fala mais dura em defesa dos policiais brancos eh, dos Estados Unidos, no sentido de que eles que garantem a lei, garantem a ordem e que com Biden a vida de cada norte-americano estará correndo sérios riscos, correndo muitos perigos. O secretário de Estado, Mike Pompeu, part participou da convenção por um vídeo desde Jerusalém, ele estava lá por Jerusalém essa semana, eh, e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, sobre uma outra, uma outra notícia. E também o Pompeu culpou a China por todos os problemas dos Estados Unidos eh, e ficou ba bastante marcada essa questão, as duas convenções, tanto dos democratas como a dos republicanos, a dos republicanos mais, ficou marcada pelo confrontamento do antagonista, por é, traçar um perfil de antagonista. Então, o Trump traçou Biden como o pior de todos os mundos que possa ocorrer é, para... Uh, os Estados Unidos e para o seu povo. É... Então, o Mike Pence também falando, eh, os americanos não estarão a salvo nos Estados Unidos de Joe Biden. Então, teve, teve esse tom de medo, de um terrorismo mesmo, de colocar as pessoas com medo de uma vitória e com todos os estereótipos possíveis de anticomunismo, de antimarxismo, de uh, antissocialismo, como se realmente Biden carregasse alguma possibilidade de trazer o socialismo para os Estados Unidos. E, enquanto isso, as ruas pegando fogo de manifestações, e pegando fogo literalmente, porque Trump mandou tropas, inclusive de militares, para o confrontamento nas ruas, é, chamou muita atenção é, que um, um, um membro de milícia muito jovem, branco, é, lá em Kenosha, onde, foi, é, atira, onde foram os tiros contra o Blake, é, saiu atirando com fuzil em manifestantes, matou dois e feriu gravemente um manifestante na frente das forças de segurança. Não foi preso, não foi apreendido, ou seja, uma demonstração cabal de que nos Estados Unidos... Um jovem branco pode andar com um fuzil atirando em manifestantes e a polícia não faz nada. Enquanto isso, um outro jovem, mais negro, portando uma faca num posto de gasolina, é assassinado com 10 tiros. Então, é esse os Estados Unidos, é esse o país que Trump quer preservar e isso ficou muito claro na convenção dos republicanos esta semana. Outra situação bastante grave essa semana se deu no âmbito da OEA, da Organização dos Estados Americanos. É, o seu secretário-geral, recentemente reeleito, o Almagro, né, o uruguaio o Luiz Almagro, ele está impedindo que o brasileiro Paulo Abrão é, assuma o seu mandato é, na Secretaria Executiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Paulo Abrão já é presidente da corte, no último período, no último mandato, mandato, foi reeleito por unanimidade e é de praxe que a, que a OEA, o seu secretário-geral, chancele essa, ou ratifique essa decisão. Porque a Corte Interamericana ela está no sistema da OEA, ela tem um, mas ela tem uma autonomia, ela tem uma organização própria. Juridicamente, o Almagro tem esse direito de não efetivar o mandato do, do secretário-executivo da corte. Mas isso não é algo, absolutamente não é algo corrente no sistema da OEA no último período. E nós sabemos que a OEA tem passado por transformações realmente é, nesse período recente, principalmente por conta das derrotas que sofreram vários é, governos progressistas na América Latina e um aumento da tensão dada a organização por parte dos Estados Unidos. Então, a corte ela já tem mais de seis décadas de funcionamento. Ela, a finalidade dela é monitorar a questão dos direitos humanos em diversos países e combater as violações aos direitos humanos. O Almagro ele diz que há um suposto relatório confidencial preparado pela, pela é uma mulher, a Neida Pé Pérez, que fez, é, um, teria feito um relatório em que aparecem é, denúncias, que não, não, se, não, não foi dito de que natureza seriam essas denúncias, contra o Paulo Abrão. Então, está instalado uma, um grande impasse. Mais tarde essa semana foi revelado que estava sendo preparado pela corte um relatório específico sobre o Brasil, em que aponta para o aumento da violação dos direitos humanos no Brasil depois da posse de Bolsonaro, eh, vários relatos sobre funcionamento das milícias e para Estado, para militares no Brasil. Então, com certeza isso está relacionado. Nós também sabemos que os irmãos o né, o ex-ministro da, da, ex da educação e seu irmão, andaram falando em que o Brasil teria que ocupar mais espaços no âmbito da OEA. Então tudo isso está certamente relacionado com essa desestabilização. É bom lembrar que o Paulo Abrão foi membro do governo Lula e depois do governo Dilma, chegou a ser secretário nacional de Justiça no Ministério da Justiça, foi presidente da Comissão Nacional da Anistia. Então, era de se esperar que realmente Brasil e Estados Unidos não, é, não, não, não se calassem diante de uma continuidade dele na Secretaria Executiva da Corte Interamericana de Direitos Humanos e, além de não se calarem, fizessem por onde tirá-lo de lá, que é o que está acontecendo. Outras notícias dessa semana vêm lá da China também, que tá, está preparando o seu 14º Plano Quinquenal. E são, planos de, eh, são planejamentos a cada cinco anos que eles fazem eh, no, para o desenvolvimento do país. Chama atenção que o presidente Xi Jinping, em um evento essa semana sobre o plano, disse que eh, o país vai se voltar totalmente para a questão da inovação científica e tecnológica como as chaves de ouro para o desenvolvimento do país. E chamou atenção também um discurso que é relativamente novo por parte do governo chinês, de maior foco no multilateralismo. Então... Eh, o presidente Xi Jinping disse que uh, os problemas da atualidade precisam de soluções dialéticas de longo prazo e que eh, de forma interativa num sistema multilateral. Isso tem sido demonstrado com o apoio que eles têm dado à Organização Mundial da Saúde no mesmo período em que os Estados Unidos se retiram da organização, retiram o financiamento, retiram tudo. Lá na Europa, a presidente da União Europeia, a Angela Merkel, teve um, reveladas algumas falas dela em uma reunião privada sobre o acordo Mercosul-União Europeia. Então, pessoas que participaram de uma reunião fechada com ela, são a Greta, essa reunião teria sido com a Greta Thunberg e representantes do movimento que ela fundou, que é o Fridays for Future, que são aquelas greves que os estudantes faziam às eh, sextas-feiras por conta do câmbio climático, do aquecimento global, das questões ambientais. Então, em uma reunião com essas eh, lideranças, Angela Merkel teria dito que, do jeito que está o acordo Mercosul-União Europeia, ela não assinaria, não seria assinado. Então, isso fez com que o porta-voz do governo alemão, Stephen Saber, acabasse falando... Fazendo uma fala de que realmente é uma grande preocupação com o atual desmatamento e as queimadas na região amazônica e que assim surgem sérias dúvidas sobre se no momento uma implementação do acordo pode ser garantida dentro do espírito pretendido. Então isso gerou muito burburinho porque exatamente agora é, deve passar pela cúpula da União Europeia a ratificação do acordo e o, a liberação para que os países possam ratificar em seus parlamentos próprios. É, o Mike Pompeo está lá no Oriente Médio, esteve no Oriente Médio essa semana e garantiu para Israel, em reunião com o Netanyahu, que é, Israel não vai perder vantagem militar no Oriente Médio no caso de um acordo armamentício entre Estados Unidos e Emirados Árabes Unidos, que está se construindo. Então, é, isso está colocado ali como um, um ponto de tensão. E houve, um, inclusive, um pronunciamento de um palestino, um negociador palestino, o Saeb Erekat, sobre essa visita de é, Pompeu em que ele disse, textualmente citando ele aqui, recrutar árabes para reconhecer Israel e abrir embaixadas não torna o Israel um vencedor. Vocês estão colocando toda a região em uma situação de perdas para todos, porque estão concebendo a estrada para um conflito perene na região. Então, nós sabemos também que essas últimas semanas foram de muita tensão na faixa de Gaza, foi de, esse anúncio de um acordo de Israel Emirados Árabes, agora a con quase conclusão de um novo acordo aí entre os Estados Unidos também com os Emirados Árabes, eh, acordos inclusive para repasse de material eh, bélico, armamentício. Então, eh, na véspera da eleição nos Estados Unidos, essa visita de Pompeu lá no Oriente Médio demonstra é uma tentativa do Trump de acelerar acordos para mostrar como vantagens do seu governo, o cumprimento de promessas do seu governo. E só uma última notinha para quem acompanha essa briga do TikTok que é a grande gigante das mídias sociais em vídeo e lá nos Estados Unidos. Essa semana eles entraram na justiça contra o decreto do Trump, que proíbe o funcionamento da rede lá nos Estados Unidos. Então, essa é uma briga que está uh, bastante grande. E uma outra tensão, Estados Unidos e China, que também teve muita notícia essa semana, foi sobre uh, um prédio que está sendo construído lá em Addis, Addis Abeba, é, capital da Etiópia, de, um centro de controle de doenças da União Africana, com 80 milhões de dólares bancados totalmente pelos chineses. E essa semana os americanos se pronunciaram sobre isso, dizendo... Uh, que o prédio vai ser usado para fins de espionagem, de autoridades de diversos países. Essa linha que os americanos têm tomado de é, quase toda a ação dos chineses no exterior, associada tanto à questão tecnológica como essa questão de infraestrutura associada à prática e atividade de espionagem. Então, é, teria muito mais notícias para trazer essa semana, mas essas foram aquelas que mais me chamaram a atenção e quis aqui compartilhar. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço para todo mundo.